0: 你好，欢迎收听环形散步。今天我是周末打车的绿豆子，我是平时
1: 很少主动打车，但也无法离开打车出行的海带丝。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录。在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。
0: 上一集在评论区有一位听众派特里克星给我们留言说：“五奖竞猜会不会有一期聊出租车、网约车？感觉这样的车的后排也是一个有观众却有私密的空间。”嘿，猜对啦！<笑>这好像也不是第一次被大家压中话题了，感觉和听众的默契度达到了一定高度，一起
1: 散步的脚步逐渐一致起来。本身我们这一期的主题就是想聊一聊在城市里出行，我们在出行的过程中会经过与体验的空间嘛。那城市出行的方式，除了前几期我们聊到的乘坐地铁、飞机，甚至是电梯之外，还有一个绕不开的就是打车了。不管是之前传统形式的出租车，还是现在更加方便的网约车，打车好像是在城市生活中无法避免的一种出行方式。甚至可以说是生活方式。同时呢，又也有很多影视剧、文学也对出租车或者是司机有着鲜明的刻画。不管是在车内，还是对于这个职业，好像都充斥着一些戏剧性。本期我们就想从打车出发，聊聊乘坐出租车、网约车的空间体验，以及那些打车的人与开车的司机之间发生的故事。我觉得打车跟其他公共交通不一
0: 样的点，就是车是一个更加具有私密性、专属性，然后很有定制感的一个交通工具。就它是随时随地、随叫随到的。但其实我跟海在斯我们俩在有体力的情况下，都是比起打车更加偏向坐地铁的类型。所以呢，为了丰富本期的角度，我们请到了我们的好朋友某网约车平台钻石用户沙发儿来和我们一起聊天
2: 。大家好，我是热爱打车的 Let's Talk About it, 主播沙发儿，欢迎欢
1: 迎。就是我们的嘉宾，除了是钻石用户这个身份之外，也有一档自己的播客，叫 Let's Talk About It， 就是分享自己与好朋友进行心理咨询的一些感受。如果有感性的朋友，也可以关注一下，我们也会放在 show notes 里面。说起来，沙发儿对于打车的果断让我印象极其深刻，因为对我来说，如果时间充裕且出行耗费的时间差不多情况下，我肯定是首选坐地铁啊之类的。但每次沙发儿都是掏出手机，毫不犹豫说打车，就就好像坐地铁是不会考虑的选项。然后我我记得最清楚是我刚认识他的时候，我们聊到早上上班通勤来不及嘛，沙菲尔就淡定的说：“我反正就是打车的。”当时我小小震惊了一下，是每天打车上班的打工人呢。感觉沙菲尔是我认识的朋友当中对打车出行最为执着的一位
0: 。我记得有一次我跟他在外面忙完一起准备回家，然后我俩看了一下导航。然后发现打车跟坐地铁的时间差不多，然后我就说啊，打车也没有很快，那我们就坐地铁吧。但他就说坐地铁也没有比打车快，那当然是打车咯。当时我就觉得大家的出行方式好不一样，还挺有意思。你有记得吗？我有吧，
1: <笑>就是这个情况出现太多次了，<笑>没有什么，没有什么必
0: 要性记住。<笑>我当时就默默记下说，说以后一定要找他来录一期节目。
1: 所以我们刚开始准备这期的时候，就郑重其事的对沙法尔进行了邀请，想要对他进行一番灵魂拷问。现在，就让我们正式采访一下沙法尔同学，请问你为什么选择打车嘞？就是明明也有其他的方式，为什么对打车这么果断的选择呢？
2: 就比如说，如果每天上下班嘛，就是租房的时候就不会特意去选择离地铁特别近的房子。
1: 但是你之前住
0: 的那个公寓就是在地铁口，对吧？对，但是因为那个地
2: 铁是没有直通到我公司的。就是他没有一个线路可以到我公司， oh, uh, uh, 那在这个情况下，我肯定不会选择说我绕个远路，就花更长时间到我公司嘛。因为我那个时候我到公司就是早上可以多睡来个半小时啊
0: 。你打车跟坐地铁时间只差有半小时
2: 就是没有差这么多，但就是肯定就是不是一个特别优胜的选择嘛。然后基本上我每次租房都会考虑到这一点，就是我不是很喜欢分段交通方式。就比如说我如果我需要到到地铁站，我有时候需要走到地铁站，或者是骑车嘛。那这样的话，会对我穿衣服啊，或者说对我整个心情上，就是有些限制，对，有些限制，穿不了
0: 鞋，穿不了，对啊，穿不了，对，穿不
2: 了就是裙子或者比较厚的鞋子嘛、哦。出于这样的想法，确实打车会是我首选。但因为我住的地方就是一般离我的公司不会很远，所以就是价格上不会有很大的负担。嗯、对，然后我觉得还有一点很重要，是因为我觉得坐车就是有一种安定感吧，就是。坐地铁啊，或者坐公交，永远都会担心坐过站嘛。然后呢，我是就是属于，如果我去坐公公交，因为没有人会叫我嘛，所以我会随时处在一种比较紧张状态。然后我就会就是时常 check 外面的站台到了哪一站，我会不会坐过站？就时常就会出现我到站了，但是我人目在原地，然后突然想起到站了，<笑>然后就冲出去，就会很紧张。所以我就就是不太 prefer 这种方式。嗯，就
1: 是一想到坐地铁，你就怕自己坐过站。对。但打车就不会，就是傻瓜式，就上了车傻傻瓜式出行，对对吧？嗯。
0: 哎，但是作为我每天坐地铁上班的打工人来说，就是有的时候我都不需要思考，我就有身体记忆，我知道我要在哪站因为他没有坐过很多次地铁，对，铁、okay. 就地铁对我来说是一个很日常
1: 的东西，<笑>但是打车对你来说才是一个日常
2: 。那确实是习惯了嘛？哦、嗯，
1: 可能可能对对沙发来说，点开 APP 内部就是不需要思考的，反而就是走到地铁站是需要、哦、对呀、啊、对呀、啊，就
2: 是我在出门前就开始焦虑，那我今天要穿什么呢？那我一会儿就是是不是会来不及呢？我是不是会出汗呢？就是我会在心里就是有一些的疑问
1: ，就是穿裙子今天是不是坐地铁不方便呢？对，那我如
2: 果穿不了这个裙子，我要穿什么鞋子呢？就是会有这样的就是困惑。你没有座位坐的话，你肯定就不能穿一些
1: 厚底的鞋子嘛。哦、嗯、所以对于沙发来说，打车可以省下很多需要思考的步骤
2: 。哦、嗯，是的，就是不怎么受限制
1: 。哦，对，不受限制的出行。y、yeah,
2: 不受限制的出行。而且我能在车上做一系列事情，比
1: 如说，比如说睡觉、
2: 补觉，早上也要补觉，下班也要
1: 补觉，<笑>下班也要补觉
2: ，<笑>然后早上我还可以就是在车上补妆，还可以吃早饭，然后还可以会会什么工作微信，这样子就感觉时间变得很
1: 多，突然。感觉就是时间没有被公共交通所断掉，是一个连续性的日常的那个流程。是的，就是、有点像那个无人驾
0: 驶的那个广告，哎，就是什么广告？就是、它就会宣传说，当你不用再驾驶你的车的时候，你在车上这个时间，它就是成了一个可移动的、嗯。对对对，类似于一个可移动的家一样，因为它是一个很有私密性的地方，然后你可以在上面做任何事情。然后你当你不需要去驾驶的时候，那个时间又多出来了。嗯，跟你打车的体验是一样对的对，只不过。它更加私密，因为连司机都不在。对
1: 的，所以打车对于你来讲，就相当于车内的那段空间是仍然是属于你的，而不是属于公共的，是吗
2: ？是这样的，而且就是给我带来了一定程度上的舒适性和掌控感，嗯、因为你。坐公交或者坐地铁嘛，你就是上车之前，你也是对这个车是没有一个概念的，就它有位置坐嘛，它在拥挤嘛，它今天是呃什么样的一个状态，你是不得而知的。但是如果你坐车的话，车一定会。
1: 一定会有座位，对，<笑>一定会有座位。对，就是不管你累还
2: 是不累，<笑>不管你今天想干嘛，你在这个空灯里都能完成，就
1: 确定性比较强。是的，是的，出行的确定性是
2: 的,是的。而且我在看的手机屏幕上，就是我到这个终点的这个时间一点一点缩短，然后我能判断我到底什么时候能到这个地方，也会让我觉得很安心。
1: 但有时候打车就会遇到堵车的情况，你就没有那么安心、啊。对，本来要十分钟到是，就一个小时才到啊。
2: 是的，就如果说我一定要在某一个点到达某一个地方，比如说工作上的职场上的要求的话，那我会选择用坐地铁来规避这个风险。但如果说是我下班回家，我很不需要去控制这个时间，那我就会打车，随便他什么时候到，我能到就行。
1: 反正我有位置坐、哦，对对对
2: ，反
0: 正上车那一刻你就已经开始休息了。<笑>对,对对
1: 对对对，是这样的心态的的的。所以打车出行相当于就是。有一种像是享受着出行的感觉，确实在车上是有被很好的服务到。是的，而且如果在加班
2: 很累的时候，你打车也可以在车上，就是马上进行一个修复。然后像我的话，我会经常就头倚着车窗，然后就是两眼无神的，就是注视着。
0: 窗外的风景，对，
2: 窗外的风景，或者是驶过的车辆，或者是人，经常会有一种看电影的感觉，以车窗作为一个框框，然后呢，有时候会跟就是一起打车的朋友交流左边的车窗和右边的车窗的景色的差别，就感觉，嗯，也挺有意思的。
0: 但是坐公交车也有车窗呀，也可以看风景啊
2: 。确实，但就是可能因为有他人的存在，我就很难处于一个放松的状态去欣赏他。我可能更多的是一个正襟危坐在那里，等到我的车站到了，然后我就咔下车这样。子
0: 。就是你坐出租车的时候是那种那个乖乖的小学生，好好的坐在那边。坐公交车<笑>
2: 对，是的。坐公交
0: 车的时候，但是坐出租车的时候就是头仰着车窗那种文艺片女主角、电影女主角、小配角的差别。对，只有打车可以做回自由松弛的文艺片女主角。就是、主主角跟那个群众
1: 演
0: 员的差别，笑,笑死！主角跟群演的差别
1: 。<笑>但是打车就会有一个很现实的问题啊，打车就会比坐地铁、坐公交等公共交通就要花费更多的金钱啊
2: 。如果说需要省钱的时候，确实是会积极主动的减少这一笔开销。但如果在正常的情况下的话，嗯。就是可能跟我这个人的性格有点关系，就本身就是花钱就有点大手大脚，所以就是打车的便捷性和一系列的呃优势，会很少让我思考是否需要选择别的交通方式。大多数情况下，确实是愿意花钱去购买这个体验感和专属性的。
0: 嗯，说明它对你来说更加重要，比
2: 省
1: 钱更加重要。是的，而且而且公共交通更容易出现那种匆匆忙的状态。只只急忙忙的去赶车，然后弄得满头大汗，然后，呃，如果面对见重要的客户跟重要的朋友这样子，也显得有点不太礼貌。
0: 打车可以维持生活的体面。是的。<笑>是的<笑>那你有没有在出租车上做过什么特别的事情？在这个多
1: 出来的时间
2: ，我会在出租车上。哭泣
1: ？为什么？就是听上去不太体面<笑>，就是
2: 流泪吧，不是那种嚎啕大哭啦。就是对我来说的话，可能工作上的压力啊，或者是情感上遇到了问题，会让我当下就有一些需要发泄的情绪。但是我是不会在大街上哭的。所以呢，当下我能最快找到，回家哭就是有一段时间来不及,<笑>不及、啊，不及<笑>不及啊、<笑>就是眼泪就掉下来了、啊。Okay <音>就是我就会马上就是叫车，然后躲到车里面就开始哭，就流泪，因为司机反正你也不认识嘛，就不需要在意他的眼光。在这个时候，就是感觉被保护了，它是一个你可以随叫随到的移动的庇护所，然后我就可以最快的把自己封闭起来，在这个环境下最快的独处和自己相处，然后并且就是也没有人会评判你，也没有人在关注你，你就是一个很。嗯，被接纳的感觉、啊。
1: 这个时候你还会有精力输入就是正确的地址吗？还是随便打一段，的，开到哪里都可以？啊，没有，那我肯定是有正确的地址了，<笑>就钱也不能白花，<笑>咱就是说。<笑> OK <笑>。感觉 get 到一个就是特殊的出租车使用的方
0: 式。夏发说这个最快独处的方式，我真的是深有感悟。有一次我们深夜，大家好几个好朋友一起在吃宵夜嘛，然后，注意你的尺度，注<笑>意你的尺度，就是<笑>我就简单的说一下，我们一起吃宵夜嘛，然后。嗯，沙发可能有一些情绪，他不太开心，但是我们大家没有注意到他不太开心。等到我们开始注意到他一直低着头不说话的时候，问他怎么了，然后就看到他手机上显示你的那个什么车还剩三分钟到达，他就说我车到了，我要走了。我们在一个二楼吃饭，然后就走下走到一楼打车去了、嗯。然后那些反应比较快的朋友就跟他一起下去问他怎么了。像我这种反应比较慢的类型，他已经就是乘着滴滴司机的车跑到很远很远的地方去，就是有一种就。就是飞速逃离的感觉，那就听上去我很无理取闹，<笑>但是呢，就是嗯
2: ，当时有一些别的情节我，但就是意
0: 思是这么个意思。对我当时就问他到底怎么了，为什么要这么快的走？然后你不是就说因为就不想在大家面前流泪什么的，然后就可以以这个打车的方式最快的逃走，真的有种落荒而逃，真的是落荒而逃，夺门而泣
2: 。但确实就是我就是在车上。就我就马上开始流泪，就是我整个人就开始流泪不止
0: 。确实，感觉是等不到回家。对，等不
2: 到回家，真的等不到回家
0: 。就是很能很直观的感受到，沙菲把车当做了一个可以庇护他情绪的地方的的。就是当他不想在大家面前流泪的时候，他选择打一辆车，在出租车司机面前流泪。所以，车是一个你非常可以放松，然
1: 后做自己、卸下那种社会面具的一个场合。我觉得就是沙菲尔对于出租车的情感，不仅仅只限于车是一个交通工具这个点，他利用的不是交通的这个点，他利用的是随叫随到可以将自己独处起来的这个点。就是感觉他当时落荒而逃，不是不是落荒而逃，不是为了他,他为了，他当时就是
0: 飞速逃走的时候，就感觉好像是疯狂钻，就好像是突然钻进了一个地洞一样，然后把自己给封起来。对。那这种时候，你对打车的类型会有选择吗
1: ？就
2: 如果当时我特别在意这个车来的快速，我就会全勾上，哪个先来我就先上哪个。嗯，如果是在我还有理智思考的时候，我可能会选一个优享之类的车，因为它通常就是内饰会比较干净整洁，然后后座的距也更大一点，所以就是哭起来的体验感就更好，<笑>甚至你还能有水喝、有纸拿。
1: 那我就很好奇，你是平时因为打车多，会对这些不同类型的车进行比较吗？就比如说快车，一般一般是什么样的一个，在你印象中是一个什么样的标签符号？然后尊享型是什么样的？是已经是你的人生经验了吗？是的
2: ，是的，就是点打车的时候，就是已经有了那个。画面感就是今天我是去上班的，那我就坐一个快车，它快嘛。首先，它就是快车的数量是最庞大的嘛，嗯、所以它来的速度也会更快一点，并且呢，它价格又比较低廉，你就可以没有什么心理负担。嗯、如果优享的话，通常是我有一些比较特殊的日子要出门啊，见朋友，或者是去接朋友、接家长这样子的场合，我就会选择让对方体验感好一点的这个车型。嗯、专
1: 业了，专业了。那什么时候打专车呢？专车就可能就是一些不得了的日
2: 子吧，<笑>就是，<笑>是印象深刻的是我之前在伦敦的时候，和我前男友一起去机场接我爸妈，他就特地叫了一辆特别豪华的车去接我爸妈，就是为了就是给人一个好的印象。对、啊，而且因为当时坐车时间还蛮长的，如果时长很久，然后后面后座很挤的话，人是很不舒服的嘛。哦、然后
1: 又坐了很长的飞机下来。对对
2: 对、嗯，所以就会有这一层的考虑。
1: 嗯，就好像确实，如果要去接一些重要的人的话，都会选择比较好的车型。是的，嗯、说起来，我有一个职场观察，就是跟老板打一起打车出去见客户的时候，一定要打尊享型车型。就是让老板也有一个好的体验出行，因为有时候，比如说见客户的话，你有时也会观察到，老板会有一些焦虑啊，或者着急啊，就是怕迟到，因为客户对于他来说是重要的人嘛。嗯、然后，如果车上的味道，如果还有那些就是不太好的味道，或者是过窄啊，影响他的那个乘坐体验的话，就会。对他的情绪不但没有安抚作用，还有一种就是那种加强他的那个负面情绪的作用。他如果身上也沾满了，比如说有些快车上会有那个烟味，哦、嗯，那也就是去见客户也是不好的一种，是的
2: ，等于你把一部分车上等于带到客户的面前。
1: 对，我记得有一次我第一次刚工作的时候，我其实没有这个概念。但是那天我跟他一起出去工作，要打车嘛，我其实所有都都选了。但是来了一辆特别高贵的雷克萨斯，然后我就看着那个车停在门口，是老板眼浅，一秒就可能他当时可能是心想，哎，这个小姑娘挺会来事的吧？就<笑>是<笑>是的
2: ，是会给了老板留下这样的印象。
0: 明天给他加工资，<笑>
2: 明天给他加工资，但是没有
0: ，笑死。哎，
2: 那你们会打拼车吗？我很少一，实在打不到车，特别绝望的时候，也会选择打拼车啦。<笑>但是打拼车，你没有办法控制自己坐前面还是后面。
1: 嗯嗯，而且打拼车不就跟坐公交地铁一样了吗？没有那个私密感与专属性。但是相对还是会快一点。至少有
0: 座位是吧？
1: <笑><笑>对，就是怎么样都有一个座位吧。<笑>那
0: 打车的时候，你会都会坐什么位置呢？打车的时候，就如果在可以选择的情况下，都会坐什么位置？
2: 以前还会选择前排，但是就是近几年就完全不会，就会直接坐在后面
0: 。欸、对，一般人都会坐后面，你很少选择坐前排。
2: 可能因为当时不觉得说坐前排和坐后排对我来说有很大区别、嗯，所以没有刻意说，呃，要去选择。有座位就行。<笑>对，有座位就行。就比如说我今天打到一个车，我当时如果对这东西没有概念，我不觉得说坐后坐前面离司机特别近，我反感，我就会直接就是没有经过思考打开车门就坐上去了
0: 。因为其实平时坐朋友家里的车，习惯性是坐前排的嘛。是的，那可能就是有这个习惯带到
2: 。有可能，对。并且对司机没有什么提防的，当时没有什么戒备心理。后面因为出现了一些不太好的新闻啊，或者是疫情的原因，就导致我就是会选择性的，就是刻意的去选择后排。嗯
0: 嗯，我每次有时候打到平车、嗯、不得不坐前排的时候、嗯，都会感到一丝拘谨
2: 。确实，毕竟司机离你,你机特别近，的离太近，
1: 过于接近,近,于接近
0: 。
2: 是的，是的。
1: 你最早的打车记忆是什么呢？就是你什么时候就是意识到自己是喜欢坐车出行的这一点？就是我想一下你的嗯而、哦、实际意义
2: 。我觉得其实与其说是呃喜欢坐车出行，不如说是贪图它的方便。嗯、呃，其实就是懒啦。就仔细想的话，其实是很早以前小学。小学，小学的时候，我们家住的离学校很近嘛。然后那个时候，我爸妈就会为了让我多睡半小时，会让我就是赖一会儿床，然后让我爸先去把车开到楼下停好等我。然后我就会飞速的吃一口早饭，然后我就冲下车，然后基本上就是一分钟的开车距离就可以到我学校。你跟
0: 你现在上班的那个流
2: 程好像是差不多，差不多是一样的呢。<笑>只是司机的身份转变。那个时候，而且我都是坐后排的。嗯，因为就是方便，因为前排有时候会有点挤嘛， oh. 前排会为了让后排更宽敞，他会把前排往前推一点。哦、oh. ，嗯，所以就是在我印象中，我经常就是这么一个模式，就是车到了等我，然后我就飞速冲下去，然后到了这个地方，他把我运送到我需要去的地方下车，然后我就结束了。就这是对我来说，好像是一个很惯性的一个模式。嗯、oh. ，我觉得这可能是我打,要要养打习惯的对最大的一个原因，因就是、对。
1: 你习你习惯于这种 A 到 B 直接到达的一个方式
2: ，是的，是的
1: 。但是，一分钟到学校也太幸福了，一分钟也可以打车，你也太幸福了啊！我
0: 小时候离学校住得更近，我家就在学校门口，我们直接。你也打车吗？我们隔了一条马路，没有啊，就走路上学啊。但我就,就走路上学会出汗
1: 。天呐。上班，过着公主般的生活。就是<笑><笑>不卡<敢>，
2: <笑>不卡<敢>。<笑>就如果说我要一个非常悠然自得，就是定定心心走过去的状态，我可能希望这段时间是十五分钟，是一个我最舒服的时间
1: 。你可以早起啊，但
0: 是我早起不了。因<笑>为<笑>从我家走到学校，就是最多就十分钟。你坐车还要绕一绕，就走过去真的就只有一条马路。<笑>那可
1: 能是你家更近吧？对<笑>，我家超级近。Oh. 那我真是羡慕你们两个，都是就是过马路就可以上学的，还有一个是过马路上学还要打车的人，<笑>幸福感满满。我是属于家离的学校比较远的那一种，就是有时候早上还有早自习嘛，需要很早起来。但是偶尔也会碰到说，就是父母说就今天送你上学，当时就会觉得就是被车直接送去上学是多么幸福的一件事情，<笑>真的很幸福。啊。是的，<笑>所以我想知道，就是你小时候就是不会。就是特意的去打车，而只是养成了就是喜欢坐车坐车出行的这个习惯。
2: 是的，因为小时候都是跟爸妈同进同出嘛，然后他们就等于说运送我，我是一个货品，就是感觉就是不需要我自己单独到某一个地方，嗯，他们就是会到哪都带着我，然后我就跟着他们的车，他们去哪儿我去哪儿，对。然后除非打车的话，就是要出去旅游的时候会提前一天叫好车，然后到一个点接你去机场这样子。所以其实。哦，反而是我自己出去读书之后，打车次数才显著的变多。在之前，就是在北京读书工作的时候，也尝试过坐地铁，但北京的地铁真的太挤了，就是感觉自己是挤在一个沙丁鱼罐头里面，就是需要花一个很大的力气去挤上这个地铁，然后保持你在地铁里面不动。对
0: ，就好，就是我每次想到地铁都是这个印象、就是每。每
1: 天下地铁的时候已经累了。啊、哦，真
0: 的已经累了。但是我小时候对打车的印象一点都不好哎，因为像现在打车是一个很方便的事情，但是在小时候其实出租车的数量就并没有那么多，每次打车其实是一个很,很漫长的、有点痛苦的一个过程。我记得我小时候就是每个星期五晚上要去读英语，然后是要我跟我一个另外一个朋友，我们俩一起打车过去的，然后每次都是打不到车，因为刚好晚上又是晚高峰的时间，本来就是呃比较难打车的一个时候，然后我们会先在我们家小区门口一条小马路上招招车，然后等了有十分钟，可能没有车来，就要走到大马路上再打车，然后每次都是非常的着急，因为一边一边上课要迟到了，然后会被骂，然后一边又打不到车，那就是真的完全没有任何其他的办法，就这种焦虑跟慌张的感觉，每次回想起来都不是很好受，让我觉得打车是一个很麻烦的事情，然后好几次都因为打不到车直接翘课了。那我觉得其实
2: 大家就是在早古早时期对坐车。体验会
0: 养培
2: 养他的以后的出行方式，嗯，我
1: 现在就是觉得坐地铁是更加方便，嗯嗯、方便的是对，坐地铁是更好能够控制时间的一个、嗯嗯。因为打车的话，有太多不确定的因素了。
2: 是的，是的，是的。那其实这是不是其实也是几率的问题
0: ？但是小时候那个时候打车真是不好。但
2: 比如说说起来回忆，对不对？嗯、你想起来是打车很痛苦。对吧、嗯？但对我来说，你跟我讲地铁，我就会回忆，马上想起就是我打我坐地铁的，就是地铁对你的初始不太行。那你觉得这个是他塑造了我还是我塑造了他呢？就是，是你那个时候碰巧你去坐地铁，碰巧你的体验很差，导致你之后不想坐，还是只
1: 是一个你不想
2: 坐地铁的理由呢
1: ？我觉得还是就是沙发尔是更喜欢 A 到 B 直接的这一点，因为坐地铁你还得。进站、出站、检票，嗯，然后遇见一箱子不认识的人
2: ，是的，这个是最大的一个原因
0: 。你还是想要一个私密的环境，才能放松。是的。但是其实我会觉得，在地铁里被人群淹没会更加放松。<笑>对，更加就是真的吗？我觉得跟你司机一对一的相相处，在一个私密的空间，也不如我埋没在人群之中更加放松。嗯、哦，是啊、哦。但是话题逐渐的偏，就<笑>逐渐偏离。<笑>对
1: 。那还在思想最早打出的印象是什么呢？我最早打车应该就是出出去旅游了吧，就是因为在我上学那会儿，我们家的那个出租车特别少，主要大家主要的出行方式就是公交车。所以，在家乡本地的时候，没有接触到打车这个概念。你要么就是跟父母的车就出出门了，就是要么就是坐公交车上学这样子。然后去到大城市旅游的时候呢，特别是小时候，就是去北京啊这种玩，就是你出了车站，你过了那个什么出站口，就能看到一排的出租车停在你的面前。当时就会有有种被招待的感觉，对啊，有种很强烈的符号，就知道这种方式叫做打车，就这种感觉。但回想起来，学生时代也很少打车啊，就不管是初中、初高中周末跟朋友玩，还是上大学之后在大城市里，都会首选坐地铁和公交车也因为除了打车除了贵之外，其实也跟生活方式跟节奏有关吧。就像刚刚刚刚我们说，的，沙发儿习惯于 A 到 B 直接的那种出行方式。嗯，但对于我来说，我好像不太介意，就是我出行是否需要经过不同的地段，或者是。或者说，对学生时代的我来说，我其实挺享受慢悠悠的出行这对享受出行的过程。但是长大之后，可能就更加追求效率了，是是的，你你想小小时候的时候，我可以做到，就是早上早点起来，然后做好准备，然后慢悠悠的乘上一辆公交车，然后他晃啊晃啊晃啊晃晃、啊，把我放晃到城市的另一面，然后跟朋友一起玩，这样子就感觉学生时代没有什么事情等着我去没有着急的事情、嗯，没有着急的事情，是呢，对。就是就是我不需要就是考虑到出行效率这件事情好像，但是进入社会工作之后就开始更加变得需要打车，甚至是依赖打车，因为我们很多很多场合需要保持准时嘛，然后也要像刚刚说的保持体面性，然后我觉得打车这个行为某种程度上也见证了我的一种成长跟生活方式的改变，从一个不需要打车。没什么事情等着我去做的少年，少年对，变成了一位需要抓紧时间出行，就是在车上也要补妆，也要工作，就是丝毫连这个出行时间都不能放空的这种，抓打工人，每分每一秒的成年人，就是在在通勤路上需要一个私密空间去喘息的社会人，这种感觉。哦，你说的这个我还挺有
0: 感感触的。但是说到慢悠悠的感觉，我就想到小时候，不知道你们的城市里有没有那种，就是三轮车、啊。有
1: 的，就是最早的打车，最早没有轿车的时候、啊，打车就是打三轮车。都、就是打
0: 三轮车的，而且我好喜欢坐三轮车啊，就是你有吗？我喜欢坐三轮车我当年也
1: 是打过三轮车的人，打过的，打过的、啊。最早的打车就是打三轮车、啊哦，因为打三轮车也可以接从家里接到 A 点到 B 点
2: 。<笑>但是打三轮车一般不都是在景区吗？现在是景区啊，以
0: 前是,是以前在我们家小说，候，它就是一个城市里公共交通的一个方式、哦，就想
1: 象现在的那些轿车、出租车都是三轮车的样子。嗯而且最
0: 早的出租车本来也就是马车啊，对啊对啊，就是、以前没有车的时候。啊、然后我小时候的时候，因为我们我的活动范围很小嘛，就比如说一般就是从家里去商区广场吃个饭、遛个弯儿什么的，就是本身距离也是很近，可能走个路也就十五分钟的距离。自己开车的话需要停车，很不方便，所以经常都会跟爸妈一起坐三轮车出行。这个大概就是我最早的打车记忆。然后我就觉得坐三轮车的感受真的太好了，就那种晃晃悠悠，速度。很慢，所以你那个风吹到脸上也是那种很轻柔的感觉，而且它不是完全把你封闭在一个空间里面，你是可以感受到就是自然的风啊，然后你看风景也没有遮挡，整体就是那种很休闲、很放松的感觉啊。但是后来我就记得好像是奥运会还是什么时候吧，就是为了整个城市的仪容仪表，所以就取消了三轮车，当时我就遗憾了好一阵子。
1: 对，以前在北京生活的时候，地铁站附近就有很多那种拉客的三轮车、嗯，就是在共享单车没有普及的时候，嗯、你如果住的离地铁站比较远的话，你其实出小区是可以打到这种三轮车，他把你直接载到地铁站，嗯、然后再坐地铁再去到公司、嗯、这样子
0: 。嗯，我就觉得，就是不仅是我们变成了大人，整个整个城市、整个社会也是，好像是在往更加高效、更加整洁的这样一个方向进步的也，也就是。从取消三轮车变成出租车开始，还有就是从要花很久的时间打出出租车，到现在可以在手机上很快的叫到一辆网约车，都是在让所有的那个出行的流程变得非常的平滑又高效，不浪费一点点的时间。
1: 对，以前打车并不像是我们现在这样随叫随到的，你是需要去大马路上等待的，啊、你需要就是可能打车，就像我们刚刚说，打车并不是一个就是确定的，确定的。确定的方式，因为你要等到自己能不能等到车，你都不知道这条路上能有几辆出租车开过。嗯，然后有时候，有时候一些就是那种比较高档的酒店，它是也是你需要打电话到出租车公司，嗯、然后他把你调度一辆车在那个大堂的门口等到你这样子、嗯。是的，就不像现在就是开就是网约车的出行，就是彻底改变了传统出租车的那个市场模式嘛。你就是私人就是随叫随到，而且你甚至可以选择车型，选择你。出行的环境这样子，哎，那那出租车真的还蛮有，就是有城市感的。因为像现在，如果像去山里的民宿
0: 玩，你还是会担心叫不到车。嗯，我可能从火车站可以叫到车过去，但是我回来我可能就叫不上车了，就是会有这方面的担忧。但是在城市里就完全没有这样子的担忧，好像出租车的密度，也就是可以感受到城市化的一
1: 个
2: 嗯指标，嗯。
1: 现在的网约车其实也，我觉得跟出租车还是有很大的区别的。感觉出租车其实是更加规范、规、更加职业的一个标志性的存在，但是网约车好像去除了这种职业化，就是大家都可以开网约车。我觉得明显的
0: 区别就是出在出租车里，出租车的司机跟乘客之间是有一个挡板的设计的，所以、哦、特别是坐在后排。对啊，坐出租车的时候感觉。乘客跟司机的那个距离感是有被界定过的、嗯，但是坐网约车就没有哎，就是像以前还没有手机支付的时候，每次打出租车都要从那个隔板的缝里把那个纸币
1: 递过去递过去。现在也是啊，现在你要如果要拿发票的话，你还是要让司机把那个发票从那个。哦递过来，就好
0: 像出租车的这种设计会更加，嗯、呃，保护乘客跟司机吧，就是，嗯，把乘客跟司机完全的分隔开。然后我就记得伦敦的那种出租车，它是更加严格。就玻璃玻璃隔断挡着嘛，
2: 上面是隔玻璃隔断，下面是实的、哦，就你还是可以看到司机，只不过说你要跟他说话，你得很大声的跟他说话才可以。对
0: ,对我，伦敦出租车是从二战的时候开始沿用下来的设计嘛，然后当时可能因为治安的问题，可能会有
1: 一些抢劫呀、偷车的情况
0: ，所以会有做这样子的保护措施。对，嗯。
1: 中国的出租车的那个隔板也最开始也是为了保护司机的钱不被被抢，就是一天下来所有的钱都在车上摆着呢。哦、是的，而且疫情期间，很
2: 多网约车也会自己自觉的加上那道膜，对，那道膜，对，嗯，就像就是刻意的要跟你分开，因为处于卫生上的考虑嘛，他也不想被你传染。哦大家其实对对方来说都是一种放心、嗯，对
0: ，互相是一种保护的是的。就感觉好像就是，嗯，司机跟乘客因为这种出租车的设计被画了一条三八线一样，就那种井水不犯河水，自己在自己的一个安全范围内互相不影响。但是打网约车就是那个三八线被取消了嘛、嗯，没有任何的隔断，然后所以说坐在副驾驶的时候就有一种很局促的感觉，是的就感觉跟感觉自
1: 己突然变成了这司机的家人或者是朋友一样，啊、就像坐近亲戚朋友的车一样，<笑>但是你跟对方又完全没有任何的交集。是，跟刚刚你们问到那个位置的问题，我就想说，就是我坐父母的车的时候，我就一直是坐副驾驶的，因为感觉开车人需要家人的陪伴，嗯，陪伴嗯或者是在前面帮他导航啊，帮他放音乐啊，或者是跟他聊天，说话都更方便一些，一种,一种就是出行的陪伴感。嗯、副驾驶还是要起到一些驾驶员的副手的作用的嘛，是的，是的。但是打网约车就会觉得啊，坐这里是不是？过于亲密是的，是的<笑>，需要保持一定的距离。对，就需要保，就是我不认识这个司机，我只是坐他的车而已，我就没有必要承担一部分的陪伴感了吧？是的，还是要有一定服务性的距离。对，所以我就呃，我还是挺喜欢，就是出租车这种。职业性的把乘客与司机划分的这种感觉的，刚刚沙
0: 发尔说打车的那种安全感跟确定感嘛，我觉得打出租车是会给我有这样子的感觉的，因为每一辆出租车都是长得一样、嗯，我大概知道我打车会到一个什么样的环境。像上海嘛，都是白色的那个布料包裹着车的内饰嘛，嗯、最大的区别也就是这辆车脏一点，这辆车干净一点，不会有太大的区别。但现在打网约车对我来说，就是每次都是一个惊喜，就是我完全不知道我会遇到一个什么样子的车，嗯。每次进入一辆车都有点像是一个预料之外的环境，就是不同的车型、不同的内饰，然后不同的颜色、不同的味道，每一辆车都不一样。我有的时候觉得，好像进入一个网约车司机的车，就好像进入他的一个家一样，因为车其实是一个很有私人领域的一个东西嘛、嗯。而且车内的细节也可以反映出车主的一些个人特色啊什么的。我记得之前打过一辆就是非常二次元的车，然后车里面就摆满了所有二次元的人偶啊什么所有的内饰也都是二次元印花的，就连他在后座的车窗上加的小窗帘上面也都是二次元印花的。然后车主看上去就是一个还蛮年轻的男士，就有猜测他会不会是一个中二少年。就这些这种程度信息的暴露，我真的
1: 觉得跟拜访一个人的家差不多哎。如果司机对车内的装饰特别有个人特征的话，你就会像是看他个人的简历一样，就看他的 profile。这个网约车司机虽然没有一个证件介绍，但是你通过观察他的内饰，你就知道他可能是个这样的人。是的呢，<笑>你就会慢慢的去,、嗯、去揣摩。然后车身上其实很少会有饰品出现嘛，他只会有一张非常模式化的那个卡片，卡片、哦、就介绍他的姓名，嗯、然后他的车牌，然后之类的。但有我有一次，也就是。跟你一样，就打到一辆就是一辆网约车，然后他的那个仪表台上，从那个皮卡丘到妙蛙种子，放了一排的那个<笑>打到过这样<笑>、哦、放了一排的那个神奇宝贝，哦、我当时就觉、哦、就觉得，嗯，这个司机可能跟我有共同的爱好，就就默默的，因为这些细节对他产生一种莫名的安心感跟信任性，觉得他是我们的就是同类人这种感觉，哦、会产生一些共鸣，是的，会产生一些共鸣，虽然在。乘坐的过程中不会跟他交谈，也不会就是因为这些就是起个话题嘛。但是会在心中对他留下一个好的印象、信任感。<笑>对。不过我至今遇到车内装饰最让我印象深刻的是我在泰国打到的一辆车。就是我是在泰国下机场的时候叫了一辆网约车接我们去酒店，然后一进打开车门的时候我惊呆了，他就是把后座变成了一个小卖部，有的，就是那他就是你们见过小卖部吗？哦哦，就是在那个街口的一个窗口，然后他的那个窗小卖部的窗口上会挂满那种。那种一连串起来的，但是是袋装的膨化食品或者是棒棒糖之类的，他就在后座搞了一根线，然后在后面挂满了那个泰国的那种膨化小零食啊，包括现在出租车后面那个引套上，就是那个座椅上、嗯，他也挂了不同的那个棒棒糖口味，嗯、然后会有会用那个泰文跟那个英文写着，就是 give free snacks， 就是你可以随你上车之后以为他是要卖的，我之前也也以为是,卖的是免费的。然后呢，他他的那个车的那个驾驶座位顶棚上，他就贴满了不同的那纸币，就是比如说美元啊，就是都是一些小额的。Oh. 我觉得他可能就是一个非常享受于利用开网约车来认识朋友的这么一个司机。Oh. 最惊讶的一点是在他那个座位的那个袋子里，他提供了两个麦克风。就是在家课，对，还<笑>是你、啊、播客呀？不是，就是你在家可以连手机蓝牙唱歌的那种麦克风。Oh. 然后他虽然就是英文不是特别好嘛，就我们没有办法很流畅的交流，嗯、但他会就是就是让你点歌点歌，我们一起唱一起唱。他就是他可能会觉得从机场到城市的路途就是过于
2: 漫长， oh. 你可以
1: 他可以提供一些娱乐设施，让你来让你来享受。Oh. 我当时真的是惊呆了。但是后来也没有跟他就是一起唱下去，可能大家大家会的歌都不太一样
2: 。Oh, 你这让我觉得音乐好像在网约车、出租车这样的空间当中是一个很重要的、很好的可以就是促进人和人交流的一个方式。对我来说，就是让我想起了就是之前我在国外留学的时候，我会刻意的用我的手机去连他的蓝牙，你会主动的去，对我会主动，因为我想听。但如果这个时候司机的品味跟我是有重叠的部分，我们就会非常开心的一起唱歌，哇、wow. ，就是超级开心，就哪怕是短短的回家路途，然后我连上了我的歌，他就会对我的歌进行一些评价，通常都是很积极的，然后他会随着那个歌就有一些律动，然后还有一些就是哼唱，然后就两个人就是，不管是两个人还是跟我朋友一起。大家的氛围就是很好，是一个愉快出行的感觉。对对对,对，甚至你不需要跟他有一个交谈，就大家会因为音乐这个东西就会有一些
1: 是的，我当时看那个麦克风的时候，我就觉得，就是虽然大家语言不同，但是音乐是一种共同的语言、哦啊啊。然后我当时唱起来的时候，就是整个的那个出行的氛围，就是路程上大家都很开心、哦，不管是我，我作为一个。刚下飞机的游客还是他，可能坐了开了一天的司机，大家就是那种开心的氛，开心的情绪就被传染
2: 了。是的，是的。我之
1: 前在西班牙的时候也遇到过一个司机，他是在里面放古典乐，然
0: 后他在等红绿灯的时候就会把那个两个手的食指当做那个指挥棒，在里面跟着音乐摇摆。然后，然后当时我跟我爸妈出去玩，我爸坐在副驾驶，他还邀请我爸一起当那个指挥官，<笑>然后就可爱了。对对对，整体的氛围特别开心愉
1: 快。所以说打车的时候，那个车内的音乐还是。非常重要的元素，有时候，但有时候也会被车内的音乐就是影响到耶，特别让我难以接受的一个点就是，如果下班就是加班到很晚，打车回家，然后司机再放那种抖音 EDM 舞群，我就会觉得很暴躁、<笑>很烦躁，<笑>就是是的，就是心情完全被破坏了，就是。会被影会被那种影响，就是,是就是啊，我觉我会主动跟他说，就是司机能不能够关掉，或者是不换小一点、哦。但是我也能理解，可能开车开的那么晚，他可能需要调动自己的情绪，让自己不是那么困。有
0: 的司机不放音乐，他会
1: 放一些有声
0: 书或者有声故事之类的。对然后我之前打车的时候，他一直在听，好像是类似世界十大谋杀案之类的。然后我就让我很害怕，你知道吗？坐在他的车，毛骨悚然，就很就真的是感觉到了一丝危险的气氛、哦。<笑>不叫他会不会有考虑到乘客听到听到这些东西坐他的车？嗯、真的有真的有。就是打车时
1: 候、嗯、车内的那些声音元素啊，真的是会影响到乘车的体验耶。哦、但有时候就是不是说我跟司机的品味很不一样的时候，我就会建议司机放周杰伦，反正不会很难听。<笑>我会建议他关掉，或者我自己默默戴上耳机。机、哦。对，我隔绝戴上耳机、嗯。我一般也是默默戴上耳
0: 机。
2: 嗯，嗯嗯因为还有一种声音是司机会就是跟他的就微信联系人开
0: 始聊、哦。聊天哦哦、oh, oh, oh, 哦，那种对对对、哦，而且他会吐槽，你知道我刚刚接了一个单，对对对然后,就然后就我就我
1: 就<笑>我就会觉得被冒犯到，后面哎，你在吐槽我这一站太近了，对呀、啊，就还蛮好笑的，就就很觉得就会觉得很被冒犯耶，对呀、啊，而且自己完全没有任何的存在感，哦、啊，<笑>而且而且我会很讨厌我。就是司机在驾驶的时候在跟别人打电话哦哦事 oh, 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 我也是，我会为自己的安危感到担忧哎。而且我我有一次遇到一个司机，他就是边打电话边骂人，就是我听不懂那个原来。我懂，但他就是很凶，嗯，我就觉得我坐车而已，大哥没有必要吧？<笑>他根本没有考虑到你。有些司机好像是不会考虑到乘客的感受对，对，他会觉得、就是、沉浸
2: 在自己的世界中，他就
1: 觉得，他会觉得自己是个工具人。哎，不过确实坐别人的车，多少有一种命运掌握在别人手
0: 上的那种感觉、啊。是
1: 的，是的、嗯。如果司机是一个专心开车，然后比较安静的司机，我会默默的给他好评。真的是难得的品质呢。嗯。但是你像刚刚我们说，的是出租车司机，就是有时候会忽略乘客的存在感。嗯。但是我感觉作为乘客，好像挺难忽略出租车司机的存在感。可以。我可以啊、哦，我真的可以。不然他怎么放松嘛？啊，但是<笑>如果我不忽略他，我就放松不了啊。对啊，所以你在车内你是可以肆无忌惮的打电话或者是聊天，
2: 除非是在跟朋友聊一些很私密的事情，我会注意一下。嗯，啊、通常情况下工作啊什么普通的我都是无所谓的状态
1: 。那我其实还有一点介意就是出租车司机的存在，有的时候跟朋友在出租车上聊
0: 天，好像就不可以很放松的聊天，因为觉得就是有人在听我们的对话、嗯、这样子。嗯。
1: 信息的暴露，但是我也有分那个出租车跟司机跟网约车司机的这种区别,区别，因为我觉得从本身的身份上来说，这两者也是有区别的。就在我看来，出租车司机他是他的职业性的存在感觉会比网约车要强，他传递给乘客的信息会比较单纯嘛，他就是一个全职的驾驶员。我其实是可以把他当成工具人的，因为他的职业就是这样的，他是一个有职业证件的。
0: 司机，他是受过规范训练的,训练的，然后有考核，有考核
1: 的。他出租车司机对我来说，他的身份比较透明又单一，但是网约车不一样，他可能就不是一个全职的司机，他可能今天的身份是司机，他明天在社会上身份是什么，我是。不得而知的，所以我就会对他有更多的一些芥蒂在心中。不是还有很多，就是网上段子说，就是呃，打打网约车打到熟人，什么前面的前面开车的师傅是刚刚前我五分钟下车的上司之类的,的。但是你，但是你就不得而知他的真实身份是什么，所以我对网约车的司机的顾虑都会相对于比出租车司机的顾虑会更大一点
2: 。因为网约车司机更多的是兼职嘛，他通常会有。多重的身份，他可能因为他只是兼职，他往往不会对这份工作那么的用心，所以你的体验可能相对也是不一样的
1: 。嗯，但不管是出车还是网约车，我都做不到像你一样可以肆无忌惮的打电话或者干嘛。就是电影中不是会有那种镜头，就是拍摄。出租车司机的前面那个前视镜嘛、哦，然后会有就是出租车司机会偷听、偷偷偷看后面、偷偷,偷偷观察，就是后面乘客啊、哦、或者是干嘛的那种镜头语言的存在。我也会偷偷这样观察回去，但是我就很讨厌就是这种被偷偷观察到的信息，我不想就是,是。以一种偷听或者偷窥的视角被他被陌生人了解到我的讯息，但是与司机聊天又是一另外一种状况。这种的交流就是相互的嘛，它不存在他偷听我的讯息，或者是我偷窥他的一个工作状态，而是我们在进行一个互相的信息交换。因为在跟司机聊天的过程中，就没有人是隐身
0: 的了。因为你当你跟朋友相处的时候，司机其实是一个隐身的,隐身的角色，对
1: 。他是偷偷躲在角落里的第三者，对。但是如果是跟司机对话的状况下、就是，他就是加入对话的那个人。<笑>对，
0: 是的，是的。嗯、我感觉出租车司机还
1: 蛮乐于向乘客分享他的一些生活方式的。我觉得大部分乘客跟司机之间，司机是那个特别话痨、愿意说话的人。乘客更多是一种倾听者，乘客更加是像一个倾听者的作用。就,是、就大部分对话都是由司机,司机开始发起的，他可以跟你谈论。各种各样，他对时事的观察，包括政治，甚至是一些什么鸡毛蒜皮的家常里的，他都是没有。反正我遇见都是他没有顾虑的跟你分享他的一些个人。有的时候他也会对
0: 你的生活产生好奇，但是更多的还是他去分享他的生
1: 活。对，所以有时候觉得出租车司机是一群很神奇的人，他们好像有很多的故事可以讲。你和他们交谈，有时候就像开盲盒。探险一样，在一种就是真实与魔幻的现实之间穿梭，而且很多司机他都挺有那个交流的天赋的也，也就有时候我做车会感觉，只要给司机一个话题，他就会，他就一直说下去，<笑>一直说下去，然后。遇见那种表达欲特别旺盛的司机，他甚至会观察乘客的反应，然后以此来改变自己的说话风格。这么专业的吗？然后有时候你一场行程下来，你仿佛在听了，就是在听一个司机讲完了一场脱口秀，因为很多司机大多数都会吐槽嘛，而且而且也挺精准的。最简单的，比方说你问他们，就是开出租车的职业生涯中有没有碰到什么有趣的事情或者人之类的，他们就会一下子打开话匣子跟你分享。我印象特别深的时候，我问，就是我上车，然后司机觉得我这一趟就是行程比较短，我就问他，那你出租车司机生涯，你接过行程最短的一单是什么？他说，我接过行程最短的就是从起点到终点只有一百五十米。他我他他一上车，我看这个定位，这不就是马路对面吗？然后我就问他：“你不过，您过个马路不就到了吗？”然后那个人跟我说：“他说，那我就我我就不愿意过呀，我就想要你送我过去。”<笑>你又理解了，超理解的，啊、而且是个上海司机，我这我还清楚记得他的那个那个说话语气，他真的，根本不就是马路对面吗？你走过去不就好了吗？然后就是。我就当时就觉得这个故事真的是让我印象深刻，然后同时也会觉得开网约车和开出租车真的是可以遇见各种各样的人呢、啊。是的，我让我想起了上次碰到了一个司机，
2: 他也是我就是跟他聊天其实就可以开始跟我把他的家长里短全部都告诉我、哎。我们上次
1: 碰到你那个服装设计师、哦、司机不也一样吗？我们只是问他几个问题，他就开始把他他的女儿在读大学，他老婆也是设计师，然后他每天早上几点开车几点，哇，就全都告诉你了。是的，然后我们也问了
2: 他碰到过最奇怪的客人是什么，他就像是就是。倒苦水一样，对，就是跟人家说，哎呀，我都碰到过最难缠的客人，就是喝醉酒了
1: ，就让我把他背上背上去。然
2: 后你想，就是他还就觉得很委屈嘛，对，那时候我跟乘客也得保持一点距离，你这样对我提出无理的要求，我也很难办啊。就感觉平时他也没有机会可以说出这些让他苦恼的事情。然后就是他心中有很多
1: 故事，只要你问，他就能够从他的故事夹里找出一个跟你分享。是,是的。不过有时候也会觉得出租车司机们挺像一类民间哲学家，就是那种田野人类学家的，就是他们不经意间的一些开车碎碎念。却能够道出一些生活的本质。你想，他们会跟你说经济，会跟你说他们对这个社会的观察，也会跟你说家长里短，最后再给你总结一些过日子的纠结哲理之类的。你记不得上次那个服装设计师，就是说人嘛要看开点。啊、哦
2: ，是的，是的，就是他在讨论说他以前是一个设计主管，到现在开滴滴，他的心路历程的变化，他自己是怎么平衡的？他说：“嗯，我觉得吧，人就是要看开一点，就是。是的”不要想那么多。对对，像、就是人要能屈能
1: 伸。就是、能能伸伸对、哦，就是开、就是、开始给我们讲人生大道对,的对的，我感觉很多出
0: 租司机都还蛮有，就是还蛮喜欢教人做事的那种感觉，<笑>哦、然后我是想要把我的那个毕生的经验倾囊传授给你。<笑>对，是的，我发现我和司机对话一般都是围绕地点展开的，也就是要么就是你从哪里上的车，他对那个上车地点很好奇，或者你要去哪里，比如说经常是从虹桥回来，然后就会关心你，嗯，是不是从家里回来，啊，或怎么样的，或者如果是要去，呃，去虹桥的话，就会关心你是不是放假要去哪里玩这种，好像跟司机对话都是从地点开始会产生的对话。然后我记得有一次我们从 A B C 书展出来，然后打上了一辆车，司机就问说，哎，这地方。因为那个那个地点不是还挺偏的嘛，司机就问说：“这里怎么这么多人？是要办什么活动？”啊？然后我们就说：“那就是一个卖书的展会。”然后司机就说：“哦，爱看书啊，年轻人蛮好的。”然后话题就很顺利的展开，一直聊了下去。感就感觉有一些爱聊天的司机就会对你产生好奇，对你要去的地方或者你来自什么地方产生好奇，然后顺着这些地点就，呃，开始很自然的展开话题。
2: 有哦，但我也问到就是说，哎，你是住这边附近吗？是买房了吗？怎么没买房呢？那你住在这边，你平时都干嘛呀？就是这种，还挺有意思的。从高铁站啊，或者是飞机场，就特别容易遇到这样的司机。哦、我还
0: 遇到过那种就是展现自己的学识渊博的司机，他就会说：“哦，你要去的这个地方以前是怎么怎么怎么样的，现在是怎么怎么怎么样的。”然后有的是那种很好奇的司机，他就会说：“那地方那么偏，你要去干嘛？有什么好玩的？”旅游的时候经常会碰到这样子的司机，就是但是以前打车，就是你再不愿意讲话，上车的时候也会有一个。最最开始的交流就是你告诉他你要去哪儿，但是现在我感觉就是网约车机制的出现，好像就是真的可以做到完全无交流的完成整个打车的流程。哎，就是因为司机通过平台导航就大概知道你的目的地在哪里。就算你中途要换地方，我有的时候也会直接在手机上操作，然后就会显示第一乘客已修改目的地，就是你不需要跟司机产生任何实质的交流，好像也可以完成。这样子的对话，然后我就只会在上车的时候说你好，下车的时候说谢谢。而且、嗯，而且打车前也可以是通过平台设置的那种聊天模板跟司机对话，就跟司机说什么啊，我马上就到，请您稍等一下。而且这个模板是不可以自己自定义，哦，只能是平台选择的那些话。以前是可以的，是啊、哦嗯，是因为有一些人对司机不太尊重，后来就
2: 特地变成了你不能改。哦
0: 就是啊、现在就是感觉，就是一切的交流是被规范好的，或者说是通过平台的机制帮助你们达成一个很友好、很礼貌的交流。
1: 就如果你不想跟司机说话，你是完全可以做到一句话都不说的，的也可以顺滑的完成这个出行。因为像我这种比较
0: 社恐患者的人，其实我还是挺，就是很多时候感到疲惫的时候，我也不想跟司机产生交
1: 流这样子。但很多时候跟司跟跟打车的时候跟司机交流，其实并没有很大的心理负担也，也因为因为就是司机毕竟是个陌生人，我不用承受他的。眼光就是我们两个，就是可能就只有这一次见面了，下一次也不会再见面了。我说什么，他其实也不会真正的在意，那就自然而然的感觉在这里做什么事情都是可以被接受的一样。对我来说，出租车就像是一个无声的告解室。如果
2: 我有工作上或者恋爱上的委屈和难过，和一些无法等待眼泪的时候，通常司机都不会问你怎么了，他他就是不会问你具体的原因。对,对他，嗯，他从来没有人问过我怎么了。啊哦，从来没有人问过我怎么了
1: 。那他会一般会怎么来安抚你呢？就沉默啊啊！我我需要就是沉默
2: 。其实就真的哎，真的没有人问过我怎么了。嗯嗯，就因为我通常默默流泪，他也不会特地来问我怎么了，因为看我也不是很想说话的样子。然后，但是他就只是待在那里，我没有特别在意他的存在
1: 。
0: 嗯，那你会感受到一种陪伴感吗？嗯、还是你就是可以完全忽视他的存在？我感恩
1: ，感恩感恩感恩他不说，我感
2: 恩他不说话。嗯、因为如果是朋友，一定会问你怎么了。嗯，家人和朋友，我觉得或者是身边的人是没有办法忍受这个沉默的，他们会觉得我有这个义务要去安慰你，我有这个义务要去对你说些什么，让你觉得更好一点。但很多时候我是不需要别人来安慰我的，嗯、我就自己哭一哭，好也好就好了嗯。嗯，所以其实我是感激他的，哪怕他不做什么事情。
1: 哎，
0: 你这个时候我好，我想到那个电影出《出出租车司机》里面有一幕，就是有一个中年男人，他打了一辆车到一个公寓底下，然后到目的地了嘛，然后司机就把那个计表器给关了，然后那个那那人就跟他说，你不要关，你让那个表继续打着，然后他们就坐在那个车里，然后那个表就继续继续计时，那个钱就继续往他加，然后他就跟那个司机说话说，说你知道那个公寓里是谁吗？是我的老婆。然后你知道，然后他就不断的问司机问题，然后司机可能在沉默中思考要如何回答他的时候，他就直接说我不需要你回答我，然后他就继续问司机问题，但他又反复跟他说我不需要你回答我，我很有共鸣哎，嗯，嗯，
2: 就是需要倾听者而已，嗯嗯，因为经常有人问我你为什么要哭，我回答不上来
0: ，嗯嗯
2: ，但这是我就是憋不住的，没有办法回答的东西，嗯
0: 。然后可能通过付费的方式，然后找到一个倾听者，但他可以，他相对来说，他某
1: 种程度来说就是一个不会有回应的对象。对，嗯。有时候有些人主动跟出租车司机聊天，也是出于这一点耶，就觉得有些情绪没有办法跟朋友或者是家人说，嗯、因为他们会在意。对。但是跟陌生人说的话，就是他们我们的对话是没有意义的。你可以不在意，我可以单纯的只说这件事情。是的。我们的会面也只是短暂的。对。我们可能只是在车内开启了这一段对话，然后他来回忆你当时的一个情绪。就是我们俩的对话有没有共鸣没有关系，有没有就是那种特殊的关关系也没有关系，你只要就是陪我说完这段话对就可以了对。对，而且我们的对话也没有必要就是像跟朋友啊或者是跟。跟认识的人聊天，这样我们要达成一个共识，有一个目的什么的。我跟你交谈是为了获得一些什么目标？我跟你交谈可能只是因为我想叙说这一段的情绪。嗯，那出租车司机其实是一个很好的聊天对象，对，因为你到点你就会下车，然后司机也不会，哎，也不会追问你的话题，也不会追问你就这个事情怎么了，嗯、怎,么怎么了，怎么了。你到点你就可以自然而然的掐断这一段对话，掐断这一个。这一个关系，你就走出去就可以了。好像一个一场越后积分的对话是的，没有任何的哦何，真的、啊，嗯、哦，而且你完全不在意他怎么看你，就是你，就是你可以不限时间，也可以不限地点，就像就像沙发之前说的，你随时随地可以叫到一辆车。如果你当时想聊天的话，你是可以跟司机聊的，他甚至可以不用回应，对对你就是把你的所有的那些。不愿意跟熟人认识的人吐露的心事，就是吐露给这位就是热心热心市民市民王先生。可能他就是萍水相萍水相逢，对，也不必留恋，但是获得的短暂陪伴的感觉和被倾听的感觉却是真实存在的。我觉得这个可能就是很多人愿意就是跟出租车司机聊天的一个原因，嗯、就是他们他们会觉得聊天会比较放松的一个原因。这让我想到，就是很像你在旅
0: 行的时候会遇到的一些人，就是因为一起拼车或者因为一起住了一个民宿而进行短暂交流的那些人，好像在交流的时候也是这样子的一种感觉，就是你们聊天的时候是很愉快的，但是不会留下联系方式，就算留下了联系方式，真正会去继续联系的也很少。然后我们当时两个人在交流的时候都很清楚，可能我们的缘分就只有此刻而已，就只限定在。当下这个地点，当下这个时间，就真的是一种活在当下的感觉。因为跟司机的交流也是这样子啊，就是一次没有过去、没有未来的一次相遇。这样想来，就感觉坐出租车好像是有一点点、一段小小的旅行的感觉。因为旅行的本质不就是去接触不同地方的文化嘛？然后感觉跟出租车司机交流的过程中，好像也是一种文化交流的过程。就是他会好奇你的生活，你会好奇他的生活。然后很多对话都是基于两个人不同的生活方式展开的，然后在汽车这样一个小小的封闭空间里，共同经历了一段很短的路途，然后有了一些愉快的交流，就还蛮像日常中的一段小旅行的吧，就是那种漂浮的、临时的、短暂的，很有点脱离日常的不期而遇的感觉。
1: 那我们就<笑>，那今天的打车出行话题我们就聊到了这里，非常感谢沙发儿坐稳稳的本期嘉宾，嘿嘿<笑>，<笑>那我们今天沙发儿也是会打车回去的吧？我是的，是
0: 的，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜
2: ，播音乐。